0: Está começando mais um episódio especial do OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, e os camaradas Wenderson Ribeiro e Ian Souza recebemos Weber Lopes Góis, professor do Bacharelado em Serviço Social da Faculdade de Mauá, membro do Centro de Estudos Periféricos da Universidade Federal de São Paulo e doutorando em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC para falar sobre a eugenia e o racismo no pensamento conservador brasileiro, em particular de Renato Kell, tema do seu livro Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro, e os desdobramentos dessa ideologia nas políticas públicas do Brasil até os nossos dias. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se ontocast você pode fazer doações a partir de R$ real que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas Doando a partir de R$ 5, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram Doando a partir de R$ reais, além do grupo você participa das lives do podcast E doando a partir de R$ reais, além do grupo e das lives Você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Wenderson Ribeiro, Ian Souza e Weber Lopes Góes vindo do Está começando mais um episódio especial do nosso podcast, trazendo mais um tema polêmico para vocês. Mas, antes de tudo, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Eu, no momento, sou bolsista do PIB de Sociologia e faço parte de uma pesquisa a respeito do trabalho no século XIX, o fim do período da escravidão, um projeto para o qual eu apresentei um plano de trabalho a respeito da dominação social do Tempo, ali no Controle do Ritmo de Trabalho nos Campos e na Indústria Nascente. E para apresentar o episódio de hoje, está aqui comigo o Anderson, pode se apresentar o Anderson.
1: Olá camaradas, meu nome é o Anderson, sou militante do movimento negro e da Frente Estadual Baiana pelo Desencarceramento, estudante de pedagogia é, e pesquiso sobre a história do movimento negro brasileiro, é,
0: a formação social do Brasil e o marxismo. Também, mais uma vez participando aqui, o Ian, pode se apresentar, Ian.
2: Bom dia, boa tarde boa noite aos ouvintes do Ontocast. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA. É, meus interesses de pesquisa se concentram nas contribuições do marxismo para a filosofia da educação e também na investigação de uma existência de uma determinação autonegativa da politicidade nos textos de Marx. E aí uso como auxílio para essas pesquisas, os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazin.
0: E no episódio de hoje a gente vai tratar mais uma vez da questão do racismo, mas não de uma forma genérica, né? A gente vai conversar sobre um aspecto específico da questão racial aqui no Brasil, que é sobre a eugenia. E o nosso convidado de hoje para falar sobre esse assunto é o professor Weber Lopes Góes. Professor Weber, pode se apresentar.
3: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos aqueles que acompanham esse programa do podcast. Eu sou Weber, sou formado em História pelo Centro Universitário Fundação Santo André, também tenho uma pós-graduação em especialização em Ciências Sociais com enfoque em Economia e Sociedade, né? e também eu fiz o meu mestrado nas Ciências Sociais na Unesp de Marília, e atualmente eu sou doutorando do é, no curso de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC. E sou docente do curso do ensino superior, na verdade do ensino superior, no colegiado de serviço social na faculdade de Mauá. É isso.
0: Acho que não tem forma melhor começar a entrevista do que perguntar para o Weber, né? O que é que foi que te interessou por esse tema? O que é que te levou a pesquisar sobre eugenia no pensamento conservador brasileiro? Então, o meu interesse para estudar o tema que
3: você acaba de me indagar nasceu de um trabalho que eu comecei a fazer monográfico no âmbito da especialização de ciências sociais lá no Centro Universitário Fundação Santo André o meu intento era era estudar a relação entre pensamento conservador e o racismo no Brasil, não é? e ao é, procurar fazer um estudo sobre a relação entre o racismo e o pensamento conservador, eu procurei é, estudar no primeiro momento as teorias do Conde de Gobineau, né? como a gente sabe, o Conde de Gobineau foi um pensador nobiliário que Emerge ali no final do século XIX, tá certo? Ele é reconhecido como um teórico de inspiração conservadora na Europa. Vamos lembrar que ele era um francês que esteve aqui no Brasil no final do século XIX, conheceu o Dom Pedro II, né? É, não é à toa que o Conde de Gobineau era um pensador que, ao chegar aqui no Brasil, ele só identificou o Dom Pedro II enquanto a única figura de estatura humana, né? O restante para ele eram grupos e povos é, cuja sua afeição era de macaco, de animal e etc, etc. Não é? O Gobinou também ele foi um amigo do Alex Tocqueville, que, portanto, trocava cartas com o Tocqueville, sobretudo quando o Tocqueville vai para os Estados Unidos estudar sobre o sistema de segurança né, e o desenvolvimento do capitalismo ali nos Estados Unidos, tá certo? E o Conde de Gobineau também, pelo fato de ter uma ampla é, interlocução com pensadores de uma estatura do, do Alex Tocqueville, ele também vai ser um pensador que procurará resgatar a concepção conservadora e reacionária que emerge ali nas lutas da contra-revolução né, da aristocracia feudal contra a burguesia revolucionária. Não é? O Conde de Gobineau também é um pensador que procura naturalizar e defender as desigualdades sociais enquanto um aspecto natural, tá certo? Ele era um pensador contrário à democracia, né? tinha uma aversão à democracia, porque para o Gobineau a democracia seria uma expressão da modernidade, né? E o Gobineau, então, pelo fato dele ser um pensador que vem de uma família nobiliária, né, cujo seu avô inclusive participou dos, dos movimentos pela restauração, né, enfim, né, das lutas da aristocracia feudal contra a burguesia. Então ele herda essa concepção reacionária e conservadora, defende, além do mais, né, que as desigualdades são naturais, combate a participação do povo eh, nas lutas, né. Vamos lembrar que o Conde de Gobineau era um pensador que é, tinha uma aversão à população, né? tinha uma aversão, uma certa animosidade ao povo. Né? Então ele odiava tudo aquilo que aflorava e que emergia do povo, tá certo? E o Gobinou também, para fundamentar a sua tese do antigo regime, né? que o retorno da floresta deveria ser um projeto societário, ele então vai fundamentar a sua tese a partir de um livro dele chamado Origem das Desigualdades das Raças, tá certo? que foi um livro escrito aí que resultou em cinco tomos. Esse livro, Conde de Gobinou, ele procura explicar a história da humanidade a partir do desenvolvimento das raças, tá certo? e ele procura, a partir da história natural, defender que, é, no primeiro momento, a humanidade se desenvolveu a partir do processo de um desenvolvimento histórico né, da raça. Leia-se aí a raça ariana, que, aliás, ele vai tomar esse conceito de raça ariana do Conde Bolivariz, né, que é também um outro nobiliário, que fundamenta a tese da existência do ariano conquistador, do ariano superior, do ariano do sangue puro, tá certo? O Gobineau ao tomar emprestado a teoria do ariano conquistador e superior, ele, então, fundamenta a sua tese argumentando que a história da humanidade e que a civilização emerge a partir do, das contribuições e do protagonismo do ariano, tá certo? Então ele vai, no primeiro momento, defender a tese de que essa imersão, esse desenvolvimento da civilização, trouxe grandes conquistas para a humanidade, inclusive na Europa, tá certo? No entanto, como Gobineau é um pensador reacionário e conservador, ele vai também fundamentar nos dois últimos tomos da sua obra que a mistura entre as raças, né? essa era a concepção naquele momento, a mistura entre as raças levaria a uma degeneração e a um declínio da humanidade, percebe? Bom, essas teses do Gobineau, ela vai ser rechaçada na Europa, vai ser rechaçada... Nos Estados Unidos, né, nos países de catalismo, que hoje a gente considera como monopolista ou imperialista, certo? Pois bem, o Gobineau também ele tinha uma aversão à ciência. Isso significava que, para o Gobineau, ciência seria uma invenção da modernidade. Por isso que ele procura retomar e explicar a história da humanidade a partir do momento das raças, percebe? Veja só. Essa tese do Gobineau vai ser rechaçada até os idos aí de, de, de 1871, né? Agora, o que, que acontece nos idos de 1871? Primeiro que a Europa tinha vivenciado, estava vivenciando a Comuna de Paris, que foi um levante significativo que colocou a, é, a, no universo da perspectiva emancipatória pela primeira vez a possibilidade da emancipação do trabalho, certo? E, ao mesmo tempo, vamos lembrar que a Comuna de Paris também resulta de um caldo histórico ditas da classe trabalhadora, que emerge ali em 1848, como nós sabemos, as famosas é, revoluções no interior da Europa, certo? Bom, o Copinot também ele é contemporâneo do Napoleão III. Isso significa, então, que ele, é, para além da sua concepção reacionária e conservadora, ele também vai beber e vai expressar a lógica do pensamento conservador, sobretudo no período do Napoleão. Isso significa que, para eu entrar na minha, da, na, no quinhão aqui da minha pesquisa, né? isso significa que o pensamento reacionário, antidemocrático e conservador do Gobinot vai ser assimilado pela burguesia, que passa a se tornar reacionária conservadora e contrária aos levantes da classe trabalhadora do interior da Europa. Para além disso, vamos lembrar que final do século XIX é um período em que a Europa está sediando o Congresso em Berlim, né, o famoso Congresso em Berlim, que não quero errar aqui na data, mas de 1884 a 1885, que resultou na partilha do continente africano, tá certo? e essa tese do Gobineau vai também ser utilizada para justificar a partilha do continente africano e também vai justificar, de certo modo, o avanço do imperialismo para além do continente europeu. Veja, então, ao estudar o pensamento conservador do Copinot, eu também me deparei com outros tipos de discussões e de disciplinas que emergem no seu contexto, como, por exemplo, a antropologia física, a teoria do darwinismo social e mais para frente a teoria da eugenia, tá certo? Então é nesse quadro que eu procuro e desperto o interesse em estudar o racismo e o pensamento conservador, não é? E aí mais para frente é, eu estudei então depois que eu estudei o pensamento do Gobineau, eu na realidade eu dei mais um passo que foi estudar é, a imersão do movimento eugenista aqui no Brasil e aí sim, a partir do século XX Não sei se eu me deixei entender, mas esse é um pouco O um preâmbulo né, que me possibilita Explicar aí esses funda Os elementos Que me possibilitou estudar A relação entre racismo e pensamento Conservador
2: Muito bem, agora partindo Para o tema Propriamente dito, eu gostaria Que o, o professor Weber Esclarecesse para nós e para os nossos Ouvintes sobre o que seria o e qual a relação da eugenia com a luta de classes.
3: Então, a eugenia, ela é uma disciplina travestida de ciência que tem como seu principal protagonista o formulador dela, na verdade, é o Francis Galton. O Francis Galton que ele foi primo do Charles Darwin, tá certo? O Francis Galton, ele vai elaborar a teoria da eugenia justamente para responder às contradições no interior da sociedade de classe, sobretudo na Inglaterra. Né? Então, quais são as contradições daquela sociedade inglesa que o Galton vai tentar, é, vai se preocupar e procurará elaborar elementos para a sua superação? Né? Então, ele vai se deparar com a delinquência, com a criminalidade, com a prostituição, com os movimentos sociais, o movimento operário já na Inglaterra, Ainda, o crescimento da urbanidade, tá certo? Ou seja, então, todas essas contradições, o Galton, na verdade, ele partia da ideia de que era necessário uma, elaborar uma ciência que pudesse estudar esses fenômenos e, ao estudar esses fenômenos, formular proposta para a sua superação. Vamos lembrar que o século XIX é o período... É, é, denominado no contexto do século da ciência. Né? Então, é no século XIX que emergem as disciplinas travestidas de ciência, como a sociologia, a antropologia, a biologia e tantas outras mais disciplinas. Né? Nessa é, toada, o que, que o Galton vai fazer? Ele elabora uma, a eugenia, que significa ciência dos bem-nascidos, ou seja, vem do termo da, do grego eugenics, né? e a eugenia seria uma ciência para o melhoramento da raça. Né? E ao fazer essa elaboração, o Galto, então partia da ideia de que os, a, a, os comportamentos que são sociais eles seriam comportamentos oriundos da hereditariedade. Portanto, para o Galto ser prostituta, delinquente, doente mental é, inclusive levantes populares seriam patológicos e que por sua vez eles são aspectos que emergem na hereditariedade logo no âmbito do código genético tá certo? então é a partir dessa tese que o Galton vai formular a eugenia positiva que seria uma proposta de reproduzir os grupos que ele considerava limpos, puros, límpidos, tá certo? ou seja, superior, e ele vai propor a eugenia negativa, que seria o um impedimento da reprodução de grupos que ele considerava como anormais, tá doentes mentais, é, povos como, por exemplo, os africanos, que na concepção do galto seriam, seria inferior, e etc, etc, etc. Ainda, um outro dado também que precisa ser considerado é que o Galton vai, a partir da sua tese da teoria da eugenia, né, ele vai então dar substrato para complexificar e aprimorar mais ainda a teoria do darwinismo social, né? O que foi o darwinismo social? Foi um conceito cunhado pelo Herbert Spencer, né? O Herbert Spencer que é o fundador da sociobiologia e ele partia da ideia de que existia povos mais fortes, superiores ou grupos ou espécies e essas espécies, né, se sobreporia às espécies inferiores, tá certo? Essa tese também vai alimentar não só a o, ide, o ideário da burguesia vitoriana, mas vai fazer com que o Galton, sobretudo, reinterprete a própria tese do seu primo, do Charles Darwin, que é aquela famosa tese que o Darwin debate e formula na origem das espécies. Né? Qual tese é essa? É a tese segundo a qual para o Darwin havia espécies mais adaptáveis e essas espécies mais adaptáveis seriam é, espécies que devido ao ambiente ela poderia né, sobreviver e, e aí sim garantir o seu processo desenvolvido. Né? O Galton pega essa tese, ele vai dizer que a tese do seu primo estava é, invertida, porque aos olhos do Galton, as espécies inferiores que estavam se sobrepondo às, às superiores, e que, portanto, a eugenia seria uma forma de desenverter essa lógica. né? Então, a eugenia, é, a partir da deturpação do pensamento darwiniano, o que que ele vai fazer? Vai sugerir, então, na realidade, uma política de reprodução dos melhores e impedimento da reprodução dos chamados grupos inferiores. E aí o Galto, obviamente, ele vai sugerir, então, que o Estado deveria é, realizar políticas, né, como, por exemplo, de esterilização, né, de impedimento da reprodução, leia-se aí, da classe trabalhadora. O ponto central aqui, que eu acho que o aspecto que eu procuro trabalhar, inclusive é ombreado com a famosa obra do Cax, né, A Destruição da Razão, e também a partir de uma carta que o próprio Engels vai é, discutir, inclusive esse cientificismo do século XIX. Né? Primeiro ponto aqui, rapidamente, para eu não me estender. Né? Que a eugenia, então, ela é uma expressão das contradições da sociedade de classes e uma ferramenta do capital para obstaculizar a emersão e organização da classe trabalhadora. E mais, a eugenia ela pode ser considerada enquanto uma ferramenta para que o capital possa, inclusive, garantir o seu processo de produção e reprodução e ampliação do valor. Vamos lembrar que o Galton, as primeiras pesquisas, né, os primeiros campos de pesquisas do Galton, vai ser o continente africano. Tá certo? Depois o Galton vai catalogar mais de 9 mil famílias e apresentar os dados na feira de antropologia natural na Inglaterra, sempre para fundamentar a tese de que os mendigos, doentes mentais, prostitutas, delinquentes, são seres anormais e insignificantes e que, portanto, eles deveriam ser extinguidos, tá certo? Então, essa é a argumentação que eu faria a partir do Lukács. A outra, retomando uma carta que o Engels manda para um amigo dele, é, russo, quando ele está analisando, sobretudo, a teoria do darwinismo social, o Engels vai dizer que, na realidade, aquilo que se convencionou, chamar de darwinismo social, nada mais era do que uma ampliação e uma readequação da teoria hobbesiana, né? da teoria do, do homem que seria o lobo do próprio homem, né? É, do homem que tem o egoísmo em si mesmo, do ponto de vista da sua própria formação tá certo? Veja, então é, eu não sei se eu me deixo entender, mas o que nós precisamos capturar na lógica ideológica da teoria da eugenia, é isso aqui é ela é um instrumento do capital que tem como finalidade combater o trabalho e garantir a sua reprodução, não é à toa as instituições que financiaram o desenvolvimento da teoria da eugenia e das políticas eugênicas foram é, organizações representantes do grande capital, principalmente quando a eugenia vai ser soprada para os Estados Unidos da América. Banqueiros, magnatas, é, a, a, é, monopolizadores de petróleo, tá certo? Grandes empresas de ferrovias, né, empresas do do de aço e etc. Eles vão financiar o movimento eugênista, né, para que de fato a sociedade capitalista pudesse ter um tipo de classe trabalhadora específica e, ao mesmo tempo, racionalizar e organizar e mediar as contradições de classes, né, sobretudo nos países de capitalismo, tá certo? Então um pouco esse. É, quadro que me parece que daria sustentação, elementos, né? traria elementos para a gente pensar a eugenia. Né? É, eu insisto nisso porque é corriqueiro as pessoas é, estudarem a eugenia numa perspectiva da exegese, sem concatenar com as determinações sociais e dentro das, é, é, das relações sociais, inclusive do capital.
1: É isso perfeito, perfeito perfeito. É, pra ir nessa linha das perguntas feitas eu primeiro queria falar que tô com o livro em mãos, li o livro uma obra muito interessante e tem um ótimo prefácio do David Faustino onde ele faz essa ligação entre a sua obra, a importância do Lucate é, o comparativo com a obra do Chazin um prefácio muito interessante minha pergunta, é, ela vai no sentido da gente tentar entender a influência desse Autores ou desses ideólogos aqui no Brasil. É, no primeiro capítulo, ao tratar sobre a formação social do Brasil e a objetivação desse pensamento conservador, é, você vai falar do Gobineau, dessa, dele ter, ter passado pela aqui para Brasil e vai colocar a questão da, me, da mestiçagem, que para alguns autores, é, para alguns autores que se preocuparam em interpretar a questão da miscigenação, a miscigenação era vista como algo negativo. E já para outros, é, a miscigenação era como se chegaria a um, ao branqueamento do, do povo brasileiro. aí Eu queria saber que você comentasse sobre essa disputa entre os ideólogos burgueses, sobre como se daria esse processo de eugenia, de branqueamento do povo brasileiro e dessa influência que Gobineau teve entre esses autores. Silvio Romero, Raimundo Nina Rodrigues, é, o Euclides da Cunha, que inclusive o Flóvis Moura tem uma obra falando, sobre o quanto ele era conservador, enfim, eu queria que tu comentasse sobre isso. Então,
3: nesse caso, um aspecto importante que a gente tem que destacar é o seguinte: é que a teoria da eugenia e a teoria do melhoramento da raça, tudo, né? Eles vão, elas vão se expressar de acordo com a particularidade de cada país, tá certo? Então, no caso brasileiro qual que é o ponto importante que eu considero fundamental a gente destacar? Primeiro, é que no Brasil, sobretudo a partir da abolição da escravatura e a partir da consolidação, pelo menos formal, da Primeira República, se começa a discutir aqui no país qual tipo de povo o Brasil deveria ter e qual povo, este uma vez eleito, seria o representante do povo brasileiro tá certo? O problema é que quando eles olhavam, as elites, classe, as classes burguesas, as diversas frações das classes burguesas aqui olhavam para o Brasil, eles viram que o Brasil tinha, primeiro, do ponto de vista é, populacional, os, os descendentes de africanos escravizados eram a maioria. Segundo, quando a maioria tinha, havia aqueles que eles consideravam como os mestiços, né? E, por fim, nós tínhamos aí uma quantidade ínfima de europeus, né? sobretudo imigrantes, que começam a vir para cá, para o Brasil, e mais tarde, inclusive, os, os grupos asiáticos, tá certo? Então, qual que era a preocupação desses autores? Né? Como eles eram positivistas e também estavam bebendo da teoria do positivismo, né? sobretudo as ideias importadas né? é, da França, então eles partiam da ideia de que a república seria o sinônimo de progresso, civilidade, modernidade e por aí vai. Né? Então, eles vão beber das teorias de historiadores e até teóricos que passaram pelo Brasil, né? e, ou se não, aqueles autores que vão ser muito estudados na Europa. Por exemplo, Euclides da Cunha mesmo, ele vai estudar dois pensadores que vão ser fundamental para sua concepção sobre tudo que está é, aseverada e mencionada no, na sua obra Máxima, que é Os Serpões. Então ele vai reivindicar a teoria do, Gump, do Grumpowicz, o, Grump, o Grumpowicz que foi um sociólogo polonês, que bebeu também da teoria do Darwinismo Social e também do Gobineau, e vai defender uma tese, ou melhor dizendo, vai defender uma tese no seu livro chamado A Luta de Raças, vamos lembrar que esse livro foi escrito em 1846, logo depois, né, dois anos depois que o Marx e o Engels lança o Manifesto Comunista do, de 1848. Né? E vamos lembrar ainda que no Manifesto Comunista do Marx e Engels, eles inicia a obra dizendo que o motor das contradições da história é, são, a, a, o motor da história da humanidade são as lutas de classes, tá certo? O Gumprovics, como ele era um conservador e reacionário, a sua tese vai ser o contrário, ele vai argumentar que o motor do desenvolvimento da história seria a luta de raças E que, portanto, a luta de raças, é, uma vez sendo encampada Caberia a raça superior, que na concepção do Provix seria a raça ariana é, Não só é, degringolar as raças inferiores Mas também caberia a raça superior, que seria a, a ariana Levar a civilização para o resto da humanidade, tá certo? Essa tese do Bruno do, do Darwinismo social, vai influenciar o pensamento de Euclides da Cunha, por exemplo. Quando ele, inclusive, está olhando né, o massacre em Canudos. Não é à toa que ele vai defender que os sertanejos eram uma subraça, pelo fato deles serem mestiços e etc. Né? Vejam, então, o Euclides da Cunha não vê outra solução para o Brasil, a não ser é, extinguir essa massa desses grupos degenerados, né? Por quê? Os teóricos também do darwinismo social, né? portanto, reacionários e conservadores, partiam da ideia de que a mistura de grupos sociais, que na, na cabeça deles, inferiores com superiores, geraria aquilo que eles davam o nome de degradados, de degenerados, tá certo? O Silvio Romero vai numa outra toada, né? Também bebendo do término social, ele apostava na mistura para que o Brasil, de fato, chegasse a um país eminentemente branco, tá certo? O Nina Rodrigues, que foi o, bem dizer, o seguidor do Silvio Romero, se contrapõe a essa tese, né? Ele partia da ideia de que a mistura entre brancos e negros geraria uma raça de é, é, mestiços Degenerados e que, portanto, a raça branca se correria o risco de ser extinguida, tá certo? Essas teses, sempre sobre a luz, sobre a luz do conde do gobinô, do darwinismo social, vai ganhar muita sustentação, inclusive na passagem do século XIX para o XX, ao ponto de influenciar, por exemplo, pensadores como Azevedo Amaral, que atuou na gestão do Getúlio Vargas, Oliveira Viana também atuou na gestão do Getúlio Vargas. Né? E esses pensadores né, vão, então, é, é, possibilitar uma elaboração de uma política de Estado para que o Brasil pudesse, inclusive, trazer os imigrantes europeus para cá no sentido de formular e constituir uma classe trabalhadora aos, a, é, que espelhasse as, a, aos anseios das elites brasileiras e, ao mesmo tempo, branquear o Brasil. Percebe? Então, você vai ter esses, nesses teóricos uma importação dessas teorias, uma adaptação à realidade brasileira sempre respondendo os interesses das classes no país. Né? Não é à toa que o Azevedo Amaral vai defender que a, o Brasil trouxesse os imigrantes alemães para cá. Né? Vamos lembrar que essa tese do Azevedo Amaral vai ser defendida em 1929, no primeiro congresso brasileiro de Eugenia que foi sediado no Rio de Janeiro, percebe? Então essa tese ela vai ganhar capilaridade né? e não é à toa que o Getúlio Vargas mais para frente vai instituir uma política de fato é, é, de imigração no sentido de ampliar aquilo que o Getúlio Vargas anunciava que era nacionalismo no Brasil e, ao mesmo tempo, construir um povo brasileiro, lê se Povo Branco, tá certo?
0: Então, Bebê, no teu livro você vai se concentrar, agora chegando mais no objeto do nosso, da nossa discussão aqui hoje, né? na figura do Renato Kell, né, que seria essa figura central é, que articulou esse movimento eugenista no Brasil. Eu queria que tu comentasse sobre quem foi o Renato Kell e como foi que se construiu esse movimento eugenista, principalmente as instituições eugênicas no Brasil.
3: Renato Kell, ele foi um farmacêutico e médico. Ele é da região de Leira. Ele, pelo fato de também ser é, oriundo de uma família é, alemã, né? Sua família vem para cá com as revoltas de 1848. Há discussões ou histórias que o seu avô fez o parto do Nicolau Vergueiro aqui em São Paulo, né? E o Renato Kell também é uma figura muito interessante, porque ele é, ele participou dos debates Que, que estavam em voga no Brasil né? Sobretudo na passagem do século XIX para o XX E que ganha maior robustez A partir da década de, de 10 do século XX Vai acompanhar é, o Renato Kell E até mesmo o ciclo cultural do Brasil Mais ou menos até a década de 40, 50 né? Que é o quê? é uma reflexão sobre o que é o Brasil, quais os problemas que o Brasil deveria enfrentar para que ele pudesse se tornar uma nação, né? e quais os caminhos e elaborações que as elites políticas ou que o Estado brasileiro deveria é, efetivar para construir um brasileiro. Certo? O Renato Cal então, ele participa dessa discussão. né? Primeiro porque ele pegou a semana de 22 pegou o movimento tenentista, tá certo? Enfim, então ele ele é um autor que estava antenado nos debates que estavam ocorrendo no Brasil. E ele, então, é, vai ser uma figura que via na eugenia, na teoria da eugenia, uma ferramenta para contribuir para o de, para esse debate nacional. né? Então, o Renato Kell, depois que ele se forma em farmácia e medicina, ele vai para o Rio de Janeiro né, vem para a capital de São Paulo, né? E não é à toa que em 1918 ele é convidado sob a, a, a ânsia né, da Associação eh, dos Cristãos Moços para que ele proferisse uma palestra cujo título chamava-se chamava Eugenia, né? Então ele dá uma palestra intitulada Eugenia, essa palestra vai ser eh, editada, né? No jornal Diário do Comércio Monteiro Lobato lê essa palestra Não só o Monteiro Lobato Mas aqueles que tinham acesso ao, A esse jornal né, Que liam esse veículo de comunicação Tá certo? E então o Renato Kel vai Já se, começa a ser asseverado Enquanto um pensador Que é responsável Pela difusão da ideologia Da eugenia Não é à toa que o Monteiro Lobato Ao ler a sua, a sua palestra, ele imediatamente manda uma carta para o Monteiro Lobato, para o Renato Kel, primeiro se lamentando ter tido contato com uma pessoa de espírito tão elevado como o Renato Kel, né Segundo, é, já é, ratificando que o Renato Kell seria o pai da Eugenia do Brasil. Tá certo? E o Renato Kell, é, entusiasmado com a, a ideologia da Eugenia, ele funda a Associação Paulista de Eugenia, né? aqui na Santa Casa da Misericórdia, aqui em São Paulo, né? Ele reúne uma gama de médicos e intelectuais, juristas, né? Como, por exemplo, os um dos médicos destacados foi o Vital Brasil, né? Arthur Neiva e tantas outras figuras que compõem, passam a compor a, a direção da Associação Paulista de Eugenia, né? percebe a Sociedade Eugênica de São Paulo, né? E aí, ao participar dessa dessa, dessa agremiação, as ideias eugênicas começam a tomar conta, né? Primeiro, por quê? Os eugenistas partiam da ideia de que o problema do Brasil era a saúde, a questão do sanitarismo, da raça e clima, tá certo? E para tanto, era necessário então elaborar políticas de natureza eugênica para que, de fato, o Brasil pudesse despontar. Né? Então eles propunham relatórios prenupciais, pensavam uma política de saúde. Né? Vamos lembrar que os eugenistas, eh, a saúde era uma das questões mais importantes também que os eugenistas se debruçaram. Arthur Neiva, eh, Belisário Pena e tantas outras figuras eh, se debruçavam, eh, eh, Roquete Pinto, né? e essas figuras também se debruçavam na questão da saúde. Então, para eles, a eugenia seria uma ferramenta para sofisticar e aprimorar a saúde no Brasil. Não é à toa que é, o Monteiro Lobato, Belisário Pena, eles formaram a Liga Brasileira de é, Pró-Saneamento. Né? Ou seja, eles pensavam na questão da saúde, etc. Ocorre que tema da raça, essa discussão também dos eugenistas, ela, ela, elas eram bastante é, plural. Então, vamos pensar aqui o Roquete Pinto, né, que defende uma tese, Congresso Brasileiro de Eugenia, em 1929, onde ele vai dizer que, na realidade, a mistura não degeneraria o povo. Né? Ele tinha uma concepção contrária, por exemplo, do Renato Kel, né? No entanto, o Azevedo Amaral já partia da tese de que, de fato, a mistura é, construiria grupos sociais degenerados. Logo, ele propõe a vinda de imigrantes europeus. O Oliveira Viana tinha uma outra concepção. Ele partia da ideia de que a mistura de raças sempre tendo a eugenia como escopo seria uma maneira de construir mestiços eugenizados, portanto, superiores aqui no Brasil, percebe? Veja, todos esses autores, eles estão sempre tendo como escopo e referência o Renato Kell. Por quê? Porque o Renato Kell escrevia muito, muitos livros. Né? Ele escrevia dois livros por ano. Ao mesmo tempo, o Renato Kel, ele se tornou um militante do movimento eugenista. Né? Para além de impulsionar a construção de entidades eugênicas no país, ele impulsionou também a formação de um jornal eugênico que se chamou é, Boletins e Eugenia. Né? E esse Boletim inclusive financiado pelo próprio Renato Kell, ele difundia o boletim para diversas instituições, para professores, para a área da educação física, para juristas. Ou seja, então ele tinha uma interlocução e uma rede significativa, é, até porque a sua tese era que as elites precisavam conhecer a eugenia para que a eugenia pudesse ser efetivada enquanto uma política de Estado. Percebe? Então o Renato Kell vai ser essa figura que vai se tornar uma referência na, na América Latina, vai se tornar uma referência para fora né, do Brasil. Ele trocava cartas, ele trocou cartas com Charles Davenport. O Charles Davenport foi uma das figuras mais representativas do meteugenista norte-americano, tá certo? Ou seja, então ele vai para a Alemanha conhecer os pedigris, conhecer as experiências eugênicas na Alemanha. Então, veja. O Renato Kell vai ser uma das principais figuras. Ele abre o primeiro congresso brasileiro de eugenia com a sua palestra, né? historicizando o que foi o movimento eugenia no Brasil, tá certo? É, ele também é, é, impulsiona a realização do primeiro concurso de crianças eugênicas no Brasil, percebe? Ou seja, então ele foi um militante do comunista e, graças ao Renato Kell, é que é, sob o convite do do Oliveira Viana, ele participa da, da, de uma comissão que vai pensar o Ministério do Trabalho, na gestão do Getúlio Vargas, e não é à toa que em 1934, na Constituição, na Segunda Constituição Federal aqui do Brasil, né, pós aí Primeira República, o, a educação vai ser um espaço privilegiado para a consolidação e realização da eugenia aqui no Brasil, percebe? Então, o Renato Kell é uma muito importante do ponto de vista dos eugenistas, né? obviamente, mas que, de fato, ele vai ser muito é, reivindicado, tanto pelo Oliveira Guilherme, Azevedo Amaral, as suas obras, né? ele mesmo ele tinha uma função muito interessante, que era difundir, ao escrever seus livros, mandar, ele enviava pelo currículo para figuras... É, é, centrais. Aliás, até tem uma carta dele, do Getúlio Vargas, agradecendo o Renato Kell pelo envio de um exemplar de um livro que o Renato Kell havia acabado de publicar. Certo.
2: Então, professor Weber, no terceiro capítulo do seu livro, você fala de que a eugenia seria uma espécie de religião. Você poderia discorrer um pouco sobre essa sua afirmação?
3: Na verdade, essa é uma afirmação do Renato Kell. O Renato Kell partia da ideia de que, ele, ele, na verdade, ele está denominando como religião, mas nós temos que, é, aqui, tomar emprestado a metodologia né, do famoso Walter Beja, né? Nós temos que fazer uma leitura a contrapelo desse conceito que o próprio Renato Kell vai difundir na sua obra. Na realidade, essa nova religião que o Renato Kell propôs, Seria é, aquilo que hoje Nós poderíamos é, Argumentar como uma difusão De uma ideologia Ou seja, a eugenia deveria Ser encampada Enquanto um projeto Ideológico, enquanto uma Política social No interior das relações Sociais no Brasil, tá certo? Então ele vai chamar a religião, por quê? Porque ele partia da ideia de que Para que ela vingasse Ela deveria ser é, conhecida, almejada asseverada difundida, tá certo? Mas, antes de tudo, aos olhos do Renato Kel, conhecida e para que ela pudesse, ou melhor dizendo uma vez que ela foi conhecida ela seria mais facilmente difundida né? inclusive nos setores que o Renato Kel apostava que era nos setores das elites né? então ele partia da ideia que os juízes devem conhecer a engenharia. Os médicos deveriam conhecer, os educadores deveriam conhecer, os gestores públicos deveriam conhecer. Então, ela quase que ganhava uma, um status de religião nesse sentido. Né? Mas, se nós, de novo, retomando o Falkenberg, é, fizermos uma leitura contra ele, o que o Renato Kell está propondo é uma, re, uma que a eugenia se torne, de fato, uma ideologia. Não é à toa que o Renato também ele tinha uma coisa muito interessante. Ele, ele distinguia eugenia de eugenismo. A eugenia seria o um estudo da raça, né? para o melhoramento da raça. O eugenismo seria a elaboração que os estudantes eugênicos realizavam sobre determinados aspectos e ela seria, então, a objetivação da eugenia. Entende? Então, por exemplo, a esterilização que o Brasil foi teatro, sobretudo na década de 30, 40, 50, né? e que passou a ser denunciada com os movimentos antimanicomiais a partir da década de 70 e que despontou na década de 80, os manicômios, por exemplo, é, eles realizavam, ainda que ilegal, esterilizações de doentes mentais, dos supostos doentes mentais, né? percebe? É outro dado também que a gente pode até considerar a expressão do eugenismo é a segregação espacial. Veja como se for a cidade de São Paulo, o famoso Centro Velho e até o Centro... Né, eles estão calcados em políticas é, é, higienistas que, na realidade, expressam os anseios da ideologia da eugenia. Né? Vamos lembrar, por exemplo, a formação da Avenida Paulista, aquela região que a gente conhece, Campos Eulíseos. O bairro Higienópolis, o próprio nome por si só já, né, já menciona, né, o que é esse bairro, tá certo? Bairro aonde cuja suas elites até resistir, né, a, a construção de uma estação, né? Veja, nós que somos da classe trabalhadora que gostaríamos, infelizmente, que temos a necessidade de ter um transporte é, viável aí que pelo menos é, a gente Tenha um melhor conforto, né, entre aspas A elite nem metrô quer E hoje, quem mora ali naquela região de Higienópolis Tem mais ou menos três metrôs à disposição deles E nós aqui, por exemplo, se vocês pegarem a Zona Leste de São Paulo Carece de transporte público, né? Até hoje está se esperando Vamos pegar o um bairro de Cidade Tiradentes, um metrô Que inclusive há... Ah, digam as más ou boas línguas que o metrô aqui na cidade de Tiradentes vai chegar só em 2050, tá certo? Veja, então eu estou fazendo todas essas, essas costuras para demonstrar o seguinte, que o eugenismo é a objetivação da eugenia, Logo, ela é a objetivação, a concreção da ideologia da eugênia, dos projetos eugênicos, tá certo? Então o Renato Kel, ele tinha essa ânsia, né? Por isso que ele partia da tese de que a, a ideia da, da eugenia enquanto religião né, ela poderia ter sucesso uma vez que ela, de fato, fosse difundida por, pelos grandes intelectuais. Não é à toa que o Monteiro lobato por exemplo, há uma discussão que, se, que é, é, vira mexe aparece aí nos veículos na imprensa impressa, né? por exemplo, se ele era ou não racista, que ele tinha, na verdade, ele trabalhava com metáforas, então cabe a nós saber ler o Monteiro Lobato porque, no final das contas, ele não era racista. A questão central que, ao meu juiz, é importante destacar, é que o Monteiro Lobato, num dado momento da sua biografia, apostou na Eugenia. Não é à toa que as cartas que ele troca com Renato Kell demonstram é, quanto que ele também via na Eugenia uma uma ferramenta para construção do Brasil de certo modo, tá certo. Então um pouco isso aí que eu gostaria de destacar aí em relação ao, ao a enquanto religião.
1: Ótimo, é vou fazer alguns comentários aqui. Que primeiro em relação ao como a gente pode pensar, né, essa influência que o Renato Kell tinha teve não somente no Brasil, mas é, na América Latina e com o presidente da república você coloca muito bem tanto na fala quanto aqui no livro e o a descrença do que o Renato Cal tinha essa proposta de povo porém é, para o seu amigo Monteiro Lobato é, havia uma impossibilidade de, de se chegar a essa essa construção desse povo brasileiro e aqui está um ponto interessante porque é, é aparenta é, aparentemente a ideia de povo brasileiro na, na produção da sociologia brasileira Sempre esteve, de certa maneira Entrelaçada com uma tentativa De apagamento racial Pelo menos é o que eu percebo Aí eu queria que tu pudesse comentar isso Se eu
3: entendi bem a sua colocação No Brasil A burguesia brasileira Pela própria forma Da sua constituição Sempre reivindicou Um país branco É verdade que os seus pensadores Rituais também tinham é, divergência entre si. Né? Vamos pensar rapidamente aqui, só para eu fazer jus e para a gente também entender que no Brasil também existem contradições. Né? Então vamos pensar: o Alberto Torres, por exemplo, ele tinha uma outra concepção de, de constituição do povo. Né? Tá certo? É, não é à toa que ele combatia as teses de importação das teorias do Nietzsche, até do Gobineau. O Manuel Bolfin também tinha uma outra concepção de país, né? não é à toa que ele vai é, se contrapor a essas reflexões do determinismo biológico, do darwinismo social e etc. Isso é uma coisa. O problema é que as teses que se tornaram hegemônicas não foram é, a do, não foi, por exemplo, a do Manuel Bolfin, né? O do Alberto Torres vai no outro sentido, né? É que aqui caberia uma outra discussão para entender o pensamento do Alberto Torres. Né? Não é o caso a gente entrar aqui. Né? Mas, de qualquer maneira, um aspecto que a gente destacar é que havia uma crença relacionada à formação do Brasil, o sucesso do Brasil, e que este só poderia ser concretizado a partir da constituição de um povo brasileiro. E esse povo deveria ser branco. Ao mesmo tempo, havia uma crença de que a instituição que deveria conduzir esse processo seria o Estado. Então, percebo que a relação entre Estado e raça né, é, estava muito bem concatenada e era também um aspecto que convidava os teóricos a refletir sobre os destinos do Brasil. Né? Então, é, vou pensar aqui o Batista de Lacerda, né, que defendeu uma tese em 1911 no Congresso Internacional das Raças na Inglaterra, é, a tese dele sobre o mestiço do Brasil, onde ele vai sugerir que o Brasil deveria impulsionar a a, mistura de, a miscigenação no país para que, depois de 100 anos, o Brasil pudesse ter um povo branco. Né? Em 1932, o Oliveira Viana publica uma obra chamada Raça e Assimilação, onde também ele apostava na arianização do Brasil, né? É, ele publica também uma obra antes do, do Raça e assimilação, a evolução do povo brasileiro, onde também ele já vai fazer um diagnóstico acreditando que o Brasil de fato pudesse ser é, branco, tá certo? Na mesma toada, né? Nós vamos ter uma figura o Gilberto Amado, deputado federal aqui no Brasil. Ele foi uma figura que também defendia que o Brasil não tinha povo e que, portanto, um Estado forte deveria conduzir o um processo da elaboração e da constituição do povo no país. Vejam, parece que essa minha argumentação pode estar desconcatenada do tema, mas ela não está. Ela não está por quê? Porque os teóricos do conservadorismo, do reacionalismo no Brasil, eles expressam aquele contexto que nós conhecemos muito bem, sobretudo com a gestão do Getúlio Vargas, que é aquela conciliação do moderno com o arcaico. Ou seja, se mantém com aquela lógica, daquele né, estatuto colonial, né, para usar uma expressão do St. Fernandes, e ao mesmo tempo se impulsiona um processo de modernização, sempre reacionário. Tá certo? Então esses teóricos eles estão nessa seara, né, eles estão pensando esses problemas. E a população negra no Brasil nunca foi alvo, ou melhor dizendo, nunca foi considerada um segmento do Brasil, né? ou seja, um elemento que, pode, que compunha o povo brasileiro. Logo, a saída seria essa mesma: a segregação, o impulsionamento da, da miscigenação, mas a criminalização, vamos lembrar que o Código Penal de 1892... Logo depois da, da Constituição da Primeira República Quem eram os, os alvos das criminalizações? A capoeira, as benzendeiras As curandeiras né? A questão da lei da vadiagem Vejam, se construiu Mecanismos de barragem do negro brasileiro né? E esses mecanismos De barragens Representavam os anseios Da classe burguesa brasileira né? Que era o quê? Para usar uma expressão do Clovis Roura né? O Brasil teria que ser Branco, civilizado, capitalista e cristão. Logo, o negro no Brasil não entrou neste projeto elaborado pela burguesia brasileira. Nesse sentido, então, o Brasil tem, é, sempre teve essa aposta para o branqueamento. Só que ele tem um metodolo... a burguesia brasileira ela tem as suas peculiares metodologias. Segrega, mata, extermina percebe obstaculiza por exemplo o acesso a políticas sociais né é, política de empregabilidade etc 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 eu não sei se eu respondo mas o, a ânsia do Brasil branco aliás ainda perdura
1: na sociedade brasileira responde sim responde sim responde muito bem é, anteriormente tu colocou a questão do, do que é do que é algo interessante dos médicos, é, de, dos, de grandes dos eugenistas brasileiros, serem da medicina. E é um outro ponto também: é que outra grande parte desses eugenistas são juristas, são do direito. Aí eu queria pegar com a questão é, do encarceramento. Você tem um artigo, é O Encarceramento e Quanto Mecanismo de Eugenia Contemporânea no Brasil, um artigo interessantíssimo, que vai colocar o quanto o encarceramento em massa da população negra é um projeto. Eugenista. E aqui é eu acho que vai no sentido do próprio Cláudio Moura desse, dessa construção de mecanismos de barragem social para o negro brasileiro. Aí é, a gente teve ontem aquela fala da Xuxa, afirmando que é, se poderia fazer. Não se poderia fazer em animais testes de cosméticos, de remédios, mas que se poderia pegar as pessoas que foram presas para fazer esses testes. É, isso Lembra muito que o Luciano Góes, salvo engano, vai falar de como a criminologia é, é esse dispositivo de que você fala que um sujeito é criminoso, logo, esse sujeito perde, perde o seu estatuto de humano. Então, você pode fazer testes nele, mas não pode fazer em cachorro. Você pode o encarcerar sem julgamento, pode jogar dezenas é, de presos em uma, em uma prisão pequena, em uma cárcere pequena, e isso não choca, porque esses sujeitos não são humanos. Aí eu queria saber qual a relação do encarceramento com a eugenia. Então, ó, rapidamente, tem uma coisa muito
3: interessante que eu queria destacar, já que você falou de, você é, sugeriu, você mencionou né, essa importância de médicos, né? lembra disso? Médicos e etc. Né? Só para vocês terem uma ideia, ó, os sócios fundadores que assinam a ata da da formação da entidade, né? da Sociedade Paulista de IA. Né? Só para vocês terem uma ideia, se vocês tiram, eu posso até ler ó. alguns dos nomes. Ó. Franco da Rocha, Arthur Leiva, Xavier da Silveira, Arnaldo Vieira de Carvalho, Ovidio Pires de Campos, Celestino Porrou, é, Franco da Rocha, Vital Brasil, vejam aí. Ó. É, quem mais? Diogo de Faria, Clemente Ferreira, Renato Kel, Alves Lima, Caetano de Duarte, Emílio Rivas e Vieira Bittencourt e Olegário de... Eu estou chamando a atenção aqui só para vocês verem que, era um fi, que inclusive quem anda aqui em São Paulo não se cansa de ver placas dessas figuras, por exemplo. Né? E aí a gente que asseverou uma placa da Marielle, os reacionários vociferando, né? vocês lembram disso, do, do deputado aí que está preso, né? que foi está foi, sendo um alvo de investigação, ele rasgou a placa. Você imagina se nós, do movimento da classe trabalhadora, fôssemos, então, ter que rasgar a placa dos chamados, das chamadas referências das elites brasileiras. Né? Ia ter que ser um motirão a nível Brasil, não é? Então, veja, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. né? E me fugiu um pouco a pergunta que você me fez, fazendo essa analogia, se você puder, só para repetir, só para eu retomar rapidamente. E, tudo, tudo bem. É, a relação do encarceramento com a eugenia. E peguei. Então, veja, tudo isso, para eu dizer o seguinte, né? essa é a primeira coisa, né? para vocês verem, então, participação dos médicos, etc. No caso do encarceramento, tem um dado muito importante que a gente tem que é, fazer algumas mediações. Vamos pensar aqui, ó, na época em que o movimento eugenista emerge no Brasil, o seu ápice vai se dar ali na década de 30 e mais ou menos até 40 e 50. Tá certo? no Brasil, se a gente for olhar do ponto de vista histórico e a origem do encarceramento, na realidade não havia ainda uma eh, como é que se diz, um número significativo de pessoas encarceradas e mais nem o um número significativo de, de instituições prisionais conforme a gente conhece hoje né, eh, no, no Brasil, por exemplo, e pegar aqui no caso de São Paulo tá certo? a gente sabe que esse Colocamento de unidades prisionais, sobretudo aqui em São Paulo, se deu a partir do, do massacre do Carandiru, né, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo vai redesenhar as políticas, né, de encarceramento e vai interiorizar os presídios aqui na, no Estado de São Paulo. Certo? Agora, um dado importante aqui é o seguinte. É que nesse período da imersão da Eugenia no Brasil, década de 20, 30, 40 e até 50, o lugar onde se, depositava, se depositavam pessoas eram os manicômios. Os manicômios Barbacena, Juqueri e tantos outros mais, que, aliás, até tem sido alvo de livros. Né? Tem o trabalho da Daniela Arbex, tem uma gama de, de pesquisas que já demonstraram que na década de 30, 40, 50, os manicômios eram verdadeiros depósitos de seres humanos, de pobres, que eram concebidos como doentes mentais, indesejáveis, os feios, os sujos e os malvados, para usar uma expressão aqui do título de um, de um historiador, que é o Luiz Ferla, né? é professor aqui da Federal da, de Guarulhos. Bom, mas enfim, é, na medida em que o capital vai se, vai se complexificando no Brasil, e tomando outros contornos, sobretudo a partir da década de 80 e 90, nós vamos ter um aumento significativo de presídios. E esse aumento toma mais, mais, conduta, mais vulto na virada do 20 para o 21. Né? Então a tese que eu, que eu argumento nesse artigo, e tem sido também uma tese que eu tenho elaborado na pesquisa do doutorado, é que houveram outros contornos no que tange ao eugenismo e que hoje ele se expressa também no interior dos presídios. Por quê? Aqueles depósitos de seres humanos que nós acompanhamos na história do Brasil na década de 20 e 30, né, volta a dizer, até 40 e 50, os depósitos de seres humanos que nós é, é, acompanhamos hoje, são os presídios do Brasil. Não é à toa que o Brasil já está chegando a quase 800 mil pessoas presas. E essas pessoas que são presas, uma parte significativa delas estão aguardando julgamento aí. Veja que coisa interessante. E mais, é, não é à toa que quadro da pandemia mesmo no contexto de pandemia, os presos também têm sido alvos de Covid, etc, etc. Bom, a prova ainda é, cabal, o argumento nosso aqui, que a eugenia, pelo ponto de vista da ideologia, ou seja, o eugenismo, se expressa também na vida cotidiana, ao ponto, por exemplo, da gente ter acompanhado aquela fala da, da rainha dos baixinhos, né? Aonde ela vai dizer que os presos, já que eles vão morrer mesmo, já não vão sair, vão ficar lá mais de 60 anos, então eles de, devem, na verdade, serem alvos de é, experiências de vacina e tantas outras coisas. Mas essa é uma tese interessante, porque, e ao mesmo tempo miserável, e que expressa o reacionarismo e conservadorismo e o racismo a brasileira, né? Essa é uma tese que, é, na realidade, só robustece o argumento dos eugenistas, que é o quê? Os eugenistas, eles olhavam a sociedade, como eles, eles eram positivistas, então eles olhavam e bebiam das ciências naturais, né, da biologia, etc. Então eles olhavam a sociedade como se fôssemos um, um monte de espécies. Então os presos são espécies que, aliás, se a gente considerar o discurso da... Na Rainha dos Baixinhos, é um, é um discurso que coloca os presos abaixo dos animais. Vejam que, o, vamos lembrar que a eugenia é um pensamento anti-humano. O reacionarismo e o conservadorismo é um pensamento anti-humano. Vamos lembrar as pistas que o Lukács nos deu na destruição da razão. O irracionalismo, o reacionarismo e o conservadorismo é uma ferramenta anti-humana, inclusive contra o progresso da humanidade. Então, quando a rainha dos Baixinhos é, é, expressa a sua concepção, ela está ideologicamente é, reproduzindo uma concepção anti-humana, reacionária, eugênica, mesmo que ela não tenha lido Gal, mesmo que, que ela não tenha lido Nietzsche, por exemplo, tá certo? Ou seja, a ideologia ainda pensando e até mesmo recuperando as elaborações do Marx, na Marx e Wengels na, na famosa ideologia alemã, no Manifesto Comunista, né na contribuição à crítica da filosofia, ou melhor dizendo, contribuição à crítica da economia política e etc. E na própria contribuição à crítica da filosofia do direito de rede, a ideologia não é um ente descolado das relações sociais. E ela, na verdade, as ideias se tornam ideologia na medida em que ela, de fato, né, é apropriada, né? ou seja, se reproduz no interior das relações sociais. Então a Xuxa, né? é, quando ela expressa aquela, aquela concepção dela, e depois eu li um artigo apontando que ela pediu desculpa na madrugada, né, mas já foi tarde, porque ela reproduziu e expressou ideologicamente um tipo de projeto e de ideário que coaduna com o projeto societário das burguesias brasileiras. E mais, vamos lembrar aquela moça que xingou um jogador de macaco e disse que estava gritando, ela gritou também né vamos lembrar que para é, é, a ideologia ela também manifesta a consciência do indivíduo que reflete a relação social na qual ele está inserido percebe então obviamente que mesmo ela pedindo desculpa ela já se manifestou se manifestou ideologicamente mesmo que ela não tenha lido o Gal mesmo que ela não tenha lido o Renato Kel mas ela expressou um pensamento anti né? que é o que? ao invés de sugerir outras políticas para os presos, como por exemplo o desencarceramento né, as melhorias nos presos, já que é para aprender não, ela vai propor o quê? que? Os, que os presos deveriam ser objeto de experiência né, eh, já que eles não fazem nada então eles deveriam dar sua contribuição para a
2: humanidade
3: veja que coisa interessante então é isso que eu quero que eu venho argumentando inclusive nesse artigo que você mencionou né que ao contrário do período do Renato Kell, o depósito de seres humanos hoje
1: tem se dado nos presídios ótimo ótimo camarada é e para finalizar mais uma pergunta aqui o papo está ótimo mas já vamos para o final é a questão de... Ah, é um importante comentário. O pedido de desculpa da Rainha dos Baixinhos foi tipo... Eu me expressei mal. Em momentos nenhum ela coloca o que ela disse estava errado. Ela só coloca que se expressou mal. É, um ponto que eu queria perguntar é... Ah, porque a gente teve sempre a eugenia sendo estudada né, nas instituições como a universidade. Aí eu queria saber... Se há ainda isso, se mudou de nome. É, é porque, por exemplo, eu vejo muito debate na geografia sobre a gentrificação, que para mim é um debate da eugenia nesses espaços sociais, mas se, usa, se utiliza outros termos para se debater com essa nomenclatura. Aí eu queria colocar isso e, é, e falar sobre, você falasse sobre também essa atualidade da eugenia, que quando se fala de eugenia, se pensa muito em algo do século XX algo que tá, nos está distante mas por exemplo, a lei anticrime é, aquele pacote anticrime do Moro, me, me parece muito algo eugenista as falas do Mourão, do Bolsonaro vão muito nesse sentido eugenista aí eu queria é, que você comentasse essa atualidade especialmente nesse âmbito da pesquisa se permanece essa pesquisa da eugenia
3: então vamos lá vamos, eu acho que eu vou tomar um tempão aí mas espero que eu seja feliz né a primeira coisa, né? ainda ombreada é, com a reflexão que eu fiz anteriormente sobre a função da ideologia. Né? Vamos pensar aqui é, a questão do pacote anticrime. Veja, o termo biometria ele nasceu justamente por, por, é, a partir de um, da elaboração de um eugenista, amigo do Galto e que trabalhava com o nas pesquisas eugênicas, que é o Carl Persson. O Carl Persson foi o fundador da estatística enquanto uma ciência. Né? Ele partia da ideia de que a estatística seria uma forma de demonstração e de ratificação da ciência a partir dos dados estudados. Percebe? E o Cal Persson tem uma coisa interessante. Não é à toa que os eugenistas trabalham muito com dados e, é, matemáticos, com... Né, é, com estatística e etc. O Cal Persson, ele, quando professor da universidade na própria Inglaterra, agora eu esqueci o nome da universidade, onde ele foi professor, mas ele inventou uma revista científica chamada Biometria, Biometric, né? Ou seja, esse nome não é novo também, né? Ele é um nome antiguíssimo, título de uma, de uma das revistas mais lidas na Europa e o Pearson, ele publicava sempre os artigos e as pesquisas dele lá, né? E olha que não era Qualis A1, hein? Pelo contrário, né? era mais do que Qualis A1, né? Ou seja, era uma revista bastante elevada, não tinha nem CNPq naquela época. Mas veja que coisa interessante, é que essa revista, ele Partia, ele difundia a importância da catalogação e unificação dos dados. Até tese que eu venho defendendo é o seguinte aqui. É na época do GAL, não havia desenvolvimento das forças produtivas que pudesse, de fato, informalizar os dados e informações das pessoas. Hoje, com o desenvolvimento das forças produtivas, já há possibilidade de unificar informações, inclusive para garantir aquilo que eu procuro denominar de dominação de classes. Eu não gosto muito desse termo controle social, porque me lembra muito uma análise do biopoder do Michel Foucault e não Responde, do ponto de vista de combate às formas de produção e reprodução do capital. Tá certo? Então veja, o Moro, pode ser que ele não tenha legal e nem o perso. No entanto, do ponto de vista ideológico, ele sabe, ele, ele tinha a dimensão de que catalogar, catalogar informações dos supostos criminosos e até daqueles institucionalmente reconhecidos enquanto tal, né, é, seria uma maneira de aprimorar a criminalização ou de combater o crime, mas que, na verdade, é uma política de ofensiva do capital contra o trabalho, inclusive num período que alguns denominam aí de contexto neoliberal, tá certo? Então esse é o primeiro dado que a gente tem que entender. Não é à toa que ó, o Brasil, antes da gestão do Bolsonaro, tinha catalogado presos, verava aí no, no, na porcentagem de quase 15 a 20% de, de presos catalogados no Banco Nacional de Perfil Genético. Com a gestão do Bolsonaro, inclusive com a, com a implementação da lei anticrime do Moro, né, o Brasil despontou de 20 e poucos, mais ou menos, por cento, até quase 90% de catalogação de, de preços no Banco Nacional de Perfil Genético. Percebe? Ou seja, então a eugenia ela está muito mais pujante e que expressa a natureza e a lógica da burguesia brasileira, ou seja, da particularidade do Brasil. Por exemplo, a Anvisa, em 2017, publicou um relatório de importação de sede. Né? Vamos lembrar que o Brasil, ainda que seja o um número ínfimo né, os dados que eles disponibilizaram, está no site da Anvisa, o relatório de importação de SEMI, né? mas vejam, a região sudeste é a que mais tem comprado sêmen dos bancos de SEMI norte-americanos, né? e esse banco de SEMI, ou melhor dizendo, essa técnica de produção de bebê, já é algo tífero, e que tem bastante vulto no interior da Europa. Alguns autores vão chamar é, isso de babies designs. Né? Então, hoje você já pode fazer um filho, se fazer seu filho projetar seu filho a cor do cabelo, os olhos, né? nariz, boca. Enfim, você, você desenha o seu filho e ele em tese vai nascer da maneira de como você elaborou. Isso é a eugenia que alguns autores dão, denominam de eugenia liberal. Né? E está muito em voga na Europa, na Suíça, né? é, enfim, nesses países nórdicos, Islândia e por aí vai, tá certo? Isso é uma coisa. Nos Estados Unidos também tem um isso, né? Veja, então... É Pensando a, 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 a atualidade, ela está presente na nossa vida cotidiana, né? devido ao desenvolvimento das forças produtivas e os contornos que ela tomou. Percebe? Então é um pouco nesse sentido que a gente tem que pensar né? a eugenia. Né? Então, quando o aprofundamento da segregação espacial, o, o hiper hiperencarcerado... -incar vamos lembrar... Ah, esse redesenho das clínicas, das comunidades terapêuticas. Hoje nós não temos os manicômios de um porte como o Juquiri. No entanto, houve uma descentralização e um pipocamento de comunidades terapêuticas, que inclusive, sob a, a guarda-chuva do setor evangélico, que inclusive... Isso são dados também que eu venho trabalhando na tese. É, já há estudos demonstrando pesquisas em inspeção, demonstrando que as clínicas de recuperação, embora elas sejam pequenas, mas os chamados loucos e doentes mentais ainda são torturados, castigados e tantas outras coisas mais, tá certo? É, no caso da geografia, né, você mencionou aí é, o debate da gentrificação nós sabemos, por exemplo, o famoso é, Neil Smith né? ele já vem também fazendo essa reflexão da gentrificação calcada, crítica também, higienista, né? Denomito higienista, eu tenho trabalhado na minha tese, que na realidade é uma política eugenista na contemporaneidade, né? vide a guerra às drogas, vide o combate às chamadas cracolândias da vida, e etc. Né? De todo modo, o é, que a gente não pode perder de vista é isso, é que ela se expressa no âmbito da linguagem, aqui a linguagem, não estou me referindo à linguagem na perspectiva do sucino, eu estou reivindicando a linguagem na perspectiva do Bakhtin, né? Que é o que A linguagem que expressa a ideologia, não é isso? E que, na verdade, está no interior da luta de classes. Percebe? Então, eh, quando o Mourão faz aquela afirmação que o seu neto né, é fruto do melhoramento da raça, quando o Bolsonaro vai lá no museu, no, no, na entidade israelita lá e qualifica o quilombola, né? É, que pesa mais de oito arrobas, etc. Enfim, aquelas, é, aquelas expressões também que não mudam as é, não dá diferença ou distinção com o depoimento da, da Rainha dos Baixinhos, né, que a gente acompanhou aí de ontem, né, esse final de semana. Então, ou, é, na verdade, foi ontem, né, isso, dia 26. Enfim, é, então eu acho que assim, ela tem permeado esses, esses espaços, mesmo que o nome não seja utilizado. Por fim, eu acho que tem uma coisa também que está na história do, do movimento eugenista, é a passagem da, 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 do conceito de eugenia para a genética. Vamos lembrar, depois do Holocausto, as denúncias do nazismo e etc, etc, os eugenistas, inclusive, eles mudaram as suas estratégias e o país de atuação, né? por exemplo, a Islândia hoje tem sido, hoje não, mas no período ali na década de 90, mais ou menos, enfim, pós o nazismo, a, a, a Islândia foi um dos países que mais recebeu financiamento da Fundação Rockefeller, da Rockefeller, para catalogar cidadãos no Banco Nacional de Perfil Genético, certo? É, nós vamos ter, por exemplo, é, todo o empreendimento do, das instituições eugênicas que vou mudar o nome né, de Cadeiras de Ensinos de Eugenia para Cadeiras de Ensinos de Genética, ou Cadeira de Genética, tá certo? É, ou seja, então, é, a partir do protagonismo do Osborne, que foi um grande teórico da Eugenia dos Estados Unidos, ele que foi uma das figuras que impulsionou a tese de que o nome da Eugenia deveria ser substituído para a genética, tá certo? Então, trocou-se de nome... Mas a, as ideias ainda perderam. Vamos lembrar aquela famosa obra A Curva do Sino. Né? O autor aqui, eu não vou me lembrar o nome agora, mas basta vocês procurarem lá. A Curva do Sino, que foi uma pesquisa que o professor de Harvard né, fez defendendo a tese de que os, os afro-americanos os afro tinham ir abaixo do que os brancos. Tá certo? Essa tese agora foi retomada é, Numa outra ocasião Uma outra entrevista De um autor que ele aprofunda Essa tese dizendo que O contexto das redes sociais O quadro do desenvolvimento Das chamadas tecnologias Tem de fato contribuído Para que os, o, 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 Houvesse pessoas Com, que, com, com baixo QI tá certo? Ou seja, então A Eugenia está posta aí ela se reflete da linguagem, né, da moral, né, até porque a eugenia também é uma ideologia calcada no ideário da moral, vamos lembrar que ela tem uma forte do positivismo, tá certo, e que perdura nas relações sociais como um todo e ao mesmo tempo ela naturaliza as desigualdades, transplanta, na verdade, para o aspecto moral e parte da ideia de que essas contradições sociais são vistas quanto problemas e não fruto da divisão social do trabalho, tá certo? Então é um pouco isso aí que eu consigo refletir sobre a atualidade da eugenia contemporânea.
0: Agora, pra a gente ir finalizando, eu quero saber se os camaradas têm mais alguma coisa para comentar, Ian ou Anderson, se vocês têm mais alguma coisa para dizer.
2: Bom, em primeiro, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Weber, do por ter aceitado o nosso convite para esse tema tão relevante, e ainda por cima muito atual, infelizmente, que é sobre é, a eugenia e o racismo no pensamento Conservador brasileiro. E, e o que foi mostrado hoje é que, infelizmente, é, esse pensamento eugênico no Brasil ainda é, ainda é muito atual. e que, a a fala da Xuxa ontem em uma live e, portanto, é... esse pensamento eugênico, é... além de ter é... nascido a partir de uma formação social conservadora aqui no Brasil, é... ela também contribuiu também para o aprofundamento é... das divisões entre as classes sociais para o aprofundamento da desigualdade social aqui no Brasil. E, portanto, trazer esse tema ainda é, ainda é de grande importância, principalmente para nós, comunistas, que lutamos pela emancipação humana uma emancipação de toda
1: a humanidade. É, então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao camarada Weber por ter aceitado participar do Ontocast, ter dado essas ricas contribuições importantes para a gente entender é, a formação social do Brasil e o Brasil contemporâneo, mostrando aí como é tão importante o debate da Eugenia. E também indicar aos ouvintes, a quem nos ouve, quem nos ouve aí, o livro do Weber, que lá no perfil do Instagram dele você encontra, ele está vendendo, você encontra, enfim, em vários sites, que é o livro que trata do que a gente trouxe com, de maneira mais detalhada, mais rica e vários outros aspectos da Eugenia que não foram tratados aqui. E é isso. Obrigado.
0: Bom, também quero agradecer ao Weber. Eu estava bem ansioso para fazer esse episódio, que eu acho esse tema muito, muito enriquecedor e como eu esperava, né? É, várias das coisas que a gente conversou aqui, inclusive, vão ao encontro, né, Do, de coisas que eu estou estudando na minha pesquisa também. Então, achei particularmente interessante e, e... Muito, muito bacana essa conversa hoje. Então, reitero aí o meu agradecimento né, a você por ter aceitado nosso convite. E reitero também a indicação né, de Wendy que o pessoal procure os artigos, mas em especial o livro do Weber, que está disponível para ser comprado pela internet. É um, um livro bastante interessante e esse tema... É extremamente importante, extremamente atual Porque ele traz várias, várias reflexões, vários insights aí Para essa discussão sobre o racismo no Brasil Que não tem como a gente discutir sem passar por essas, Pelas essas políticas eugenistas no Brasil Que estão na raiz de várias das políticas racistas né, Do nosso Estado brasileiro Então, bebê se tu tiver algumas considerações finais para fazer Pode ficar à vontade
3: eu só queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Eu conheci esse podcast, um o Auto a partir de, de, de outros contatos que eu tive, né? Ou seja, já é um podcast que é, já, é, já se tornou uma referência, tá certo? Então eu agradeço aí por estar compartilhando um pouco do que eu venho estudando no podcast de vocês, aí, cuja plataforma tem sido aí, bem recebida pelos ouvintes, tá bom? Então eu agradeço. Me coloco à disposição. Espero que nós tenhamos aí outras
0: oportunidades. Obrigado. Obrigado, Weber, e obrigado também a vocês, ouvintes, por terem ficado até o final. Espero que tenham gostado desse episódio. Até uma próxima e um bom momento a todos. Agora eu vou fechar a gravação aqui, e aí todo mundo também já pode parar a gravação.